0: Ja, ähm, unser heutiges Thema, beziehungsweise um, über das, was wir reden, geht über ein Projekt vom Fernprojekt München. Und zwar heißt das? Erinnerung vereint. Erinnerung vereint. Ähm, es, es geht, oder beziehungsweise der Inhalt dieses, dieses Themas, dieser, dieses Projektes, ist ähm, also Erinnerung, Gedenken, Gedenkstätten, Besuch. Christian, erzähl mal. Ich stelle mich jetzt richtig unwissend.
1: Gut, ähm, dann klären wir dich mal auf. Also es geht darum, dass wir ein relativ großes Erinnerungsprojekt gestartet haben. Wir als Fanprojekt München in Kooperation mit den beiden Vereinen 60 und Bayern, mit dem NS-Dokumentationszentrum, mit der Evangelischen Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte KZ Dachau, mit dem Jüdischen Museum und der Initiative Nie Wieder, wir haben versucht, ein relativ breites Programm auf die Beine zu stellen, mit zwei Studientagen, die erstmal, die haben wir schon hinter uns, die beiden Studientage, zumindest für die blaue Reisegruppe. Wir haben uns im NS-Doku-Zentrum damit beschäftigt, wie kam es eigentlich damals zu der ähm, NS-Terrorherrschaft, wie konnte es zur Verfolgung auch verschiedenen Menschengruppen kommen und äh, welche Rolle hat München dabei gespielt, das war so der Hauptaugenmerk beim ersten Studientag. Im zweiten Studientag sind wir dann nach Dachau gefahren, haben uns da die KZ-Gedenkstätte angeschaut und haben uns ähm, auch mit dem Thema Verfolgung beschäftigt und auch mit der Rolle, die Dachau zu der Zeit gespielt hat. Und ähm, der größte Teil des Projekts findet jetzt in den nächsten Wochen und Monaten statt, die fünftägige Fahrt nach Auschwitz und Krakau. Und das Ganze haben wir für beide Fangruppen angeboten einmal für für Löwenfans einmal für Bayernfans das identische Programm allerdings ähm, getrennt voneinander so dass ähm, ja wir beides, beides für beide Fangruppen anbieten können
2: was man ähm, vielleicht noch ergänzen kann die Vereine sind nicht nur Kooperationspartner sondern in dem Projekt gerade an dem zweiten Studientag in der KZ-Gedenkstätte Dachau haben wir uns am Nachmittag darüber unterhalten welche Rolle die Vereine, die, die Münchner Sportlandschaft in, während der NS-Zeit NS hatten. Also wie, wie sind die Vereine damit umgegangen, wie war die Situation in den Vereinen? Und ähm, ja, es gab ja auch durchaus unterschiedliche
0: ähm, Verhaltensweisen in den Vereinen. Ja. Also das, das ist ja jetzt. Sagen wir im ersten Moment hört Fanprojekt, Fanarbeit, Fanbetreuung und dann dieses Thema ist ja vielleicht nicht ganz alltäglich. Es hat ja auch, sagen wir mal, ein bisschen Historie, dass sich gewisse Fan oder manche Fanprojekte schon mit diesem Thema seit längerem auseinandersetzen, sich seit längerem Methoden ausdenken, Projekte entwickeln, die eigentlich das widerspiegeln, was unser Projekt ja auch macht. Also sind, das hat ja eine gewisse Vorgeschichte.
2: Ja, also ähm, Erinnerungsarbeit ist jetzt äh, nicht der klassische Auftrag von einem Fanprojekt. Ne? Das ist ja in erster Linie die Begleitung äh, der Fanszenen und die streetwork an Spieltagen oder in den, in den Fanszenen. Ähm, wir in München, das weißt du besser als ich, Lothar, ähm, wir haben, sind ja schon seit Langem in Kontakt, mit der, gerade mit der Evangelischen Versöhnungskirche Dachau ja. und auch mit der Initiative nie wieder, ähm, die in, ähm, seinen Ursprung in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau hat, im Jahr 2004, wenn ich mich da richtig erinnere. Da haben wir ja auch äh, schon mal eine Extra-Sendung nur über diese Initiative gemacht, die immer rund um den äh, Holocaust-Gedenktag am 27. Januar zu Aktionen aufruft, äh, dass Fanszenen, der, der, der Fußball, die Vereine... Ähm, eben der Shoah, dem Holocaust, gedenken und am 27. Januar ist eben dieser Befreiungstag durch die Rote Armee von 1945 durch, äh, in, von Auschwitz und eben, wie gesagt, mit denen sind wir seit langer Zeit in Kontakt, dann haben wir in beiden Fans sehen ja ähm, das Glück, dass wir mit Initiativen, bzw. mit Gruppen zu tun haben, wie Löwenfans gegen Rechts oder Schickeria, die sich ganz klar antirassistisch, antifaschistisch, engagieren, seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich und ähm, insofern ist der, und der Standort München hat, finde ich, da können wir später auch nochmal drüber reden, eben äh, eine ganz besondere Verantwortung in diesem Thema. Das hat man gerade nochmal in dem Studentag NS-Doku-Zentrum ähm, gemerkt, ja. Also äh, da, da ist mir hängen geblieben, dass einer unserer ähm, der, der den Rundgang geleitet hat, gesagt hat, die Nazis sind ja nicht wie Aliens von den Himmeln gefallen 1933 und waren dann 1945 genauso schnell wieder weg, sondern die, das, das hat ja alles einen Ursprung gehabt. Und gerade ähm, da, da hat München eben keine unbedeutende Rolle gespielt. Und ähm, jetzt, ja, wie, wie warum macht man das in der Fanarbeit? Also, ich meine, Christian und ich haben ja an dem DFL-Workshop im März 2016 teilgenommen und wir haben ja im Team schon immer mal wieder darüber geredet, dass man äh, mal ja, gerne einfach nach Polen fahren würde, die Gedenkplätten auschwitz sich anschauen würde und dann äh, nach diesem Workshop von der DFL haben wir noch mal engeren Kontakt mit den Fans gesucht und auch mit den Vereinen und gefragt, wie schaut's aus, Lass uns das doch machen. Damals waren auch von Vereinen, von den beiden Münchner Vereinen auch äh, Christian Mahl noch beim Verein. Aber auch von der Fernbedrohung von Bayern war, war der Markus mit dabei und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir es an, dann starten wir so ein Projekt. Ne? Ich meine, Gedenkstätten in Deutschland haben wir schon einige besucht, ähm, die unterschiedlichsten Orte und ähm, ja eben nach, und, äh, den, ja, der Wunsch, nach Polen zu fahren, war kann man das so sagen, der Wunsch,
1: ähm, der ist eigentlich schon länger da. Ja. ja. Vielleicht ergänzt noch dazu, war aber von uns von Anfang an auch wichtig, dass wir sagen, wenn wir ja auch die Verantwortung auch übernehmen und mit, ähm, mit Fans nach, nach Polen, nach Auschwitz fahren, dass wir es dabei nicht belassen, sondern dass wir das auch entsprechend vor- und nachbereiten. Also das war uns sehr wichtig, dass wir auch einen Bezug ähm, zum einen zu München herstellen. Das haben wir mit den beiden Studientagen bisher auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Und zum anderen aber auch, ähm, ja, uns über... Äh, Gedanken darüber machen, was, uns, was das für heute bedeutet. Also wollten wir mit dem Projekt jetzt nicht nur eine einfache Fahrt nach Polen machen, sondern wollten das ja äh, möglichst breit und ganzheitlich aufstellen. Das war uns von Anfang an wichtig und daher auch die verschiedenen Kooperationspartner damit im Boot zu haben. Ansonsten
2: kann man noch ergänzen, wieso lässt man sich da als Fansozialarbeiter überhaupt drauf ein, auf dieses Thema? Wieso nimmt man sich dem an? Ähm, eigentlich soll man doch hier irgendwie Gewalt in den Stadien verhindern und eindämmen und äh, dafür sorgen, dass alle schiedlich-friedlich sind. Ähm, da muss man sagen, dass unsere Arbeit ja einfach äh, über den Fußballtellerrand hinausgehen sollte und wir uns mit solchen Projekten eben einen bildungspolitischen
0: Auftrag verschrieben haben. Was natürlich auch ein wesentlich intensivere. Geschichte ist, als wie wenn man vielleicht mal irgendwelche Leute äh, kurz mal anspricht: hey, warum, warum hörst du die Musik oder hey, warum hast du dieses Kleidungsstück mit diesem Symbol äh, drauf? Und warum bist du im Stadion so und draußen sehe ich dich auf irgendeiner Nazi-Demo? Ja. Das, ja, das hat ja ein ganz anderes Gewicht, auch, auch eine ganz andere Herangehensweise.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, gibt es eigentlich, weil wir reden ja immer ich über den Tellerrand auch schauen, also Fanprojekt München ist das eine, in, in, in Deutschland gibt es ja knapp 60 Fanprojekte. Es gibt ja einige Fanprojekte, die das ja auch schon länger gemacht haben oder zumindest häufiger oder vielleicht auch schon mal. Da hatten wir ja auch quasi die Möglichkeit, Erfahrungsaustausch äh, zu betreiben und natürlich auch ein paar ja, nützliche Hinweise und Tipps zu bekommen.
1: Ja, genau. Also ähm, man merkt schon, dass das Thema sehr aktuell ist und auch von vielen Vereinen, aber auch von vielen Fanprojekten aufgegriffen wird. Der Jochen hat schon angesprochen, es gab ja extra auch. Äh, eine Fahrt 2016, 2017 wurde es auch angeboten, wo eben Fanbeauftragte von dem Verein sowie auch Mitarbeiter der Fanprojekte ähm, eine mehr oder weniger Schulung bekommen äh, haben, in, auch in Auschwitz, auch in der Jugendbegegnungsstätte, ähm, wo man einfach mal gesehen hat, wie so eine Gedenkstättenfahrt ablaufen kann und vielleicht auch soll, auch organisatorisch und auch dann selber vor Ort ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das ähm, selber mal erlebt und gesehen hat, bevor man da, ähm, das dann selber anbietet. Und ähm, auf den Zug sind natürlich ähm, auch viele aufgesprungen, auch viele Vereine. Also vorneweg muss, kann man da, glaube ich, Borussia Dortmund nennen, die das sehr regelmäßig machen. Und auch mit dem äh, Daniel Lörscher, der einer ähm, als Fanbeauftragte jemanden hat, der da sehr rührig bei dem Thema ist. Auch Schalke Düsseldorf hat es zusammen mit, mit dem Verein und mit dem Fanprojekt gemacht. Also das ähm, gefühlt nimmt es auf jeden Fall zu, diese Gedenkstättenfahrten im Fußball.
2: Ja, dann kann man auch St. Pauli... St. Pauli, Hertha, BSC und K. zu erwähnen, die das auch gemacht haben jetzt in den letzten, letzten ein, zwei Jahren. Ähm, wobei man eigentlich schon ganz klar sagen kann, dass gerade äh, so Gedenkstättenbesuche mit, mit äh, Fußballgruppen, mit jungen Fußballfans, eigentlich äh, der Klaus Schulz von der Versöhnungskirche in Zusammenarbeit eben mit uns vom Fanprojekt mit ja, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall eigentlich nicht, weil das tatsächlich so der Fall ist da waren wir schon mit die Ersten, die das so in Deutschland angeboten haben. Ja, mittlerweile gibt es das auch an anderen Standorten. Das Fernbrück Paderborn hat mit der Wewelsburg ähm, zusammen ein Projekt angestoßen. Ähm, in Hamburg, in der KZ-Gedenkstätte, gibt es fußballbezogene Führungen mittlerweile. Und auch in der KZ-Gedenkstätte Dachau hat es äh, dieses Thema Fußball Einzug
0: erhalten. Da ist es ja, also jetzt KZ-Gedenkstätte Dachau, da hat es ja, glaube ich, überhaupt angefangen, diese Idee, dass die umgesetzt wird, ist ja auch recht intensiv nachzurecherchieren äh, und nachzuvollziehen. Der damalige ähm, Lagerbetrieb, da war Fußball schon ein Bestandteil und wir haben das ja quasi, wir bieten das, eigentlich nicht nur unseren Kollegen an, sondern auch der eigenen Fanszene, Führungen, fußballspezifisch, jetzt nicht unbedingt vereinsspezifisch, aber einfach die Thematik Fußball, dass die äh, quasi in Dachau näher beleuchtet wird und dadurch natürlich auch das Gesamtthema vielleicht ein bisschen ein bisschen lockerer auf die Leute zukommt und die das dann vielleicht auch ja, über einen anderen Weg besser verarbeiten können. Kann man das so?
2: Das kann man so sagen. Also es gibt keinen tatsächlichen Nachweis, hat der Klaus jetzt noch bei, bei also mit dem Blauen in der KZ-Gedenkstätte den Rundgang hatten, gesagt, dass äh, es gibt keinen richtigen Nachweis, dass in Dachau wirklich Fußball gespielt wurde, aber es gab wohl da anscheinend Spiele. Und das andere ist eben, dass äh, am Beispiel Fußball, sei es irgendwie Julius Hirsch, sei es äh, der Name Gottfried Fuchs, sei es ähm, Kurt Landauer, dass äh, Mitglieder dieser Fußballfamilie, angesehene Mitglieder der Fußballfamilie, dann mit dem Anbruch der, der nazi Terrorherrschaft äh, einfach ausgegrenzt wurden. Ja. Also Julius Hirsch war, war Nationalspieler mehrfach und äh, der wurde nach, nach äh, Auschwitz deportiert und wurde da ermordet und da er hat seine Erfolge als Nationalspieler und sein Fußballer hat einfach keine Rolle mehr gespielt. Und wenn man sowas äh, Leuten erzählt oder gerade Jugendlichen erzählt, dann hat man halt einfach schon einen guten Einstieg in das Thema. Ja. Woran man ihnen äh, deutlich machen könnte, überlegt euch mal euren Lieblingsspieler und ähm, übermorgen oder nach der nächsten Wahl darf der nicht mehr Fußball spielen, nur weil er anders ausschaut oder anders denkt.
0: Ja, nochmal auf München zurückzukommen, wir haben hier mit, mit Dachau natürlich auch so ein, so ein eigentlich, ja mit eines der ersten Paradelager, um das jetzt mal in Anführungsstrichen sozusagen, wo es ja letztendlich nicht erst, erstmalig so um Vernichtung ging, sondern da waren ja jetzt nicht nur Menschen mit jüdischem Glauben, da waren Widerständler, Kommunisten, Arbeitersportler, Arbeiterführer, also auch die auch sehr viel mit Fußball zu tun hatten, also das, der, der Einstieg in diese Thematik fängt ja erstmal nicht mit Auschwitz an, sondern wir können hier von München ausgehen, also mit Dachau eigentlich so, was war vor dem Holocaust, wie du vorher schon erwähnt hast, also es, die Geschichte hat eine Vorgeschichte und die ist ja sehr wichtig, dass man das quasi auch mitnimmt, ich finde da da haben wir in München eine gute Gelegenheit. Ich glaube, das ist aber bei, mittlerweile bei vielen, also viele fan die das anbieten, haben ja auch diese Methodik, dass sie da nicht, so, nicht nur so von, von 40 bis 45, sondern wirklich, oder von 33 bis 45, dass sie vielleicht ein bisschen weiter gucken.
1: Richtig, das ist ganz wichtig auch bei der gesamten <lacht> Betrachtung. Das war das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, dass wir nicht 33 anfangen und 45 aufhören, sondern schauen, was passiert vorher und vor allem, was war in der Gesellschaft los? Nur so lassen sich ja auch Rückschlüsse ziehen oder vielleicht auch Schlüsse für die Zukunft ziehen. Ähm, was war gesellschaftlich los, was war in München los? Wie, ähm, wie haben die verschiedenen Leute damals getickt? Wie kam es dann zur Ausgrenzung? Wann ging das los? Und ähm, wie hat sich das alles abgezeichnet, auch schon ähm, weit vor 1933? Und ja, wie du sagst, ist absolut wichtig bei der gesamten Betrachtung und ähm, gehört bei so einem Projekt... Oder auch generell auch beim Gedenkstättenbesuch
0: immer mit dazu. Ähm, wir machen weiter bei unserem Thema: Gedenkstättenfahrten. Eine davon organisiert das Fanprojekt München. Ähm, Jochen. Lothar. Erzähl mal. Ja, ich sehe schon, heute, heute musst du viel reden. Ja, Besser ist es. Ähm, ja, unsere, unser Gedenkstättenprojekt ist sehr arbeitsintensiv. Da dürfen wir uns schon nochmal auch drüber unterhalten, was da alles so an Arbeit anfällt. Ist ja auch interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, weil so ein bisschen Hintergrundinfo ist nicht verkehrt.
2: Ja, ähm, wie gesagt, der, 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 der Plan mal eine Studienfahrt mit den Fanszenen zu den Gedenkstätten Auschwitz äh, zu unternehmen. Den gab es eigentlich schon länger. Initialzündung war dann im Prinzip das äh, Angebot der DFL, äh, selber mal erst äh, dorthin zu fahren und einen Workshop mitzuerleben. Und ähm, danach gingen dann quasi die konkreten Planungen los, wie es eigentlich schon erwähnt hat, nochmal mit äh, Verein und Fans den Rücksprache gehalten. Sollen wir das machen? Gibt es Interesse? Und dann gab es von allen Seiten ein klares Ja. Und äh, ja, gut, dann steht mir erstmal vor der Frage, ähm, was kostet das und äh, wie wird es finanziert und wie finanzieren wir das? Also in unserem normalen Fanprojekt, da bekommen wir es nicht gestemmt. Ähm, den Fans wollen wir jetzt auch nicht äh, zu viel Eigenanteil, ähm, also finanziellen Eigenanteil aufbürden, weil äh, das soll ja schon
0: auch für die Fans eben einfach finanzierbar sein und... Ähm, Entschuldigung, dass ich äh, ja. dazwischen Fans heißt, äh, kann da auch ein, auch ein Zwölfjähriger mitfahren? Oder ist da schon irgendwie so, da war ja von Anfang an so eine klare Linie, wo man sagt, okay, ja, also 12, unter 16, unter 18,
2: Zwölfjährige ja. jetzt nicht, wir haben uns viel darunter unterhalten, ob wir unter 18-Jährige mitnehmen. Und äh, im Prinzip haben wir gesagt, dass wir es für alle Altersgruppen, Klassen offen äh, gestalten wollen, das Angebot, dass wir es nicht eingrenzen und sagen, wir nehmen unsere klassische fanprojekt klientel mit von 14 bis 27, nur nur die Jugendlichen, jungen Heranwachsenden, sondern eben, wir haben gesagt, wir wollen es nach oben offen gestalten, haben gesagt, unter 16 würden wir jetzt nicht unbedingt äh, jemanden mitnehmen, weil wir uns das, das, kann man auch so offen sagen, in der pädagogischen Betreuung vielleicht auch nicht so zutrauen, weil wir auch mhm. eigentlich in der Arbeit eigentlich auch immer mit erst so ab 15, 16-Jährigen zu tun haben. Und ähm, ja, ähm, nach oben hin haben wir eigentlich aber auch keine, keine Altersgrenze gesetzt und haben gesagt, jeder kann sich da sozusagen um einen naja, Platz bewerben. Es war jetzt keine wirkliche Bewerbung, sich einfach anmelden. Und ähm, nochmal zurück zur, ja, ähm, wie, wird, wie wird das Ganze finanziert? Äh, da gab es dann von der vom Pfiff, das ist ein Sonderförderpool der DFL, Eben eine Initiative Gedenkstättenfahrten zu unterstützen, wenn sie entsprechend nachhaltig konzipiert sind und ähm, da einen ordentlichen finanziellen Beitrag zu leisten, haben wir uns daran gemacht, im Frühjahr 2017 äh, eben ein entsprechendes Konzept zu schreiben. Wobei, davor hatten wir schon unsere... Äh, Unterbringungskapazitäten gebucht. Dazu kann Christian aber nachher noch mal sagen, was da so die Schwierigkeit ist. Denn man muss erstmal überhaupt in Oswemcim, was übrigens der Name ist noch gar nicht gefallen, was der polnische Name ist. Auschwitz ist nämlich nur der deutsche Name. Und äh, eigentlich der Ort, wo wir hinfahren, heißt Oswemcim. Und es ist auch ein Ort und eine Stadt, die auch eine Geschichte hat, auch vor und nach den Nazis. Und ähm, auch ganz wichtig, dass man das erwähnt. Und, ähm, da muss man erstmal eben für die Teilnehmerinnenzahl, die wir haben, eben entsprechende Kapazitäten bekommen. Wir haben gesagt, wir wollen jeweils mit 25 Personen fahren, haben angefangen einen Projektantrag, haben uns im Team zusammengesetzt, haben das Konzept auch den Vereinen vorgestellt und ähm, auch den Fans vorgestellt, wie wir das so uns vor, ne, vorstellen und ähm, haben dann schlussendlich dieses Konzept und zum Ablaufen, wie das dann alles funktioniert, kann auch Christian dann gleich im Detail erzählen. Und dann haben wir es letztes Jahr im Sommer, Juni, dann von Pfiff bewilligt bekommen und dann ging es eigentlich so richtig los. Ja, dann war klar, okay, wir bekommen es gestemmt. Ähm, FC Bayern hat auch gesagt, er beteiligt sich und äh, auch finanziell und bezuschusst das Projekt. Und ähm, dann, dann ging es dann so richtig los an, an Arbeit, wo wir wussten, so, wir können fahren, wir haben das Geld zusammen. Leider, Geld regiert die Welt, irgendwie muss man hin und zurückkommen oder übernachten. Ähm, etc. pp.
0: Aber es ist ja es ist ja zumindest ja, erfreulich oder, oder na, erstaunlich, wäre jetzt gemein gesagt, aber doch erfreulich, dass halt der Fußball, in dem Fall ist ja Pfiff ein Projekt vom Fußball ja. finanziert, dass äh, quasi von Seiten des Fußballs da doch einiges zur Verfügung gestellt wird an finanziellen Mitteln, damit diese, ja, diese Idee, aber auch, auch das Bewusstsein dafür einfach ein bisschen geschärft wird in der gesamten. Also,
2: da, hat sich, da, hat sich ne, da hat sich eine ganze Menge getan. Also ähm, der, der Fußball, ich würde auch sagen, so der Druck auf den Profifußball auf DFB und dann auch später auf DFL ist eigentlich auch seit der WM 2006, wir beklagen uns ja als äh, Fans, äh, als Fanprojekte oder die aktiven Fans beklagen sich immer, mit, der, mit WM 2006 ist alles schlimmer geworden, der ganze Kommerz hat einzugehalten, das stimmt sicherlich. Andererseits ist aber auch der Druck auf äh, den, den Profifußball größer geworden, seiner gesellschaftlichen Verantwortung Nachzukommen. Ja. Sei es Projekte, wie Gedenkstättenprojekte, sei es äh, Projekte, wie wir auch in München haben, Lernort Stadion oder Lernen mit Kick, ja, das ist auch immer sukzessive gewachsen, wo du einfach klar war, der Fußball äh, muss, muss der Gesellschaft auch was zurückgeben. Und dass äh, der Julius Hirsch äh, den, den die Initiative nie wieder ähm, quasi dem, dem DFB äh, angeraten hat, doch zu initiieren, ja, zu Ehren von Judas Hirsch, dem ehemaligen Nationalspieler, einen Preis für antirassistisches Engagement im Fußball auszurufen. Und ähm, das ist alles so, äh, ja, in den 90er Jahren war da noch nicht viel. Ja. Und äh, ich meine, bei Bayern, Geschichte von Kurt Landauer, Wiederentdeckung durch die Fans und so weiter, bis hin 2013 Ernennung zum Ehrenpräsident, ist auch nochmal eine ganz spezifische Geschichte, wo man auch quasi das auch so ähm, in. in
0: in diese Abfolge einreihen könnte. Aber auch da ein schönes Beispiel, quasi erst auf Initiative von, von aufmerksamen, engagierten Fans, ja. äh, ist quasi das Signal und auch, auch dadurch folgende Aktionen quasi erst irgendwie losgegangen. Schwerfällig, man, es hat gedauert. Also nicht ja, nur bei also Bayern, ich schätze mal überall in, in Deutschland, waren Faninitiativen oh. durch dank hartnäckiger Arbeit und, und, und einfach auch durch Ausdauer, und Ihre Überzeugung hier waren quasi, dass die Wegbereiter für das, was jetzt ist.
2: Ja, also ich denke, das kann man, so, kann man auf jeden Fall so sagen, dass im Prinzip die, die ohne wirklich engagierte Fans, Faninitiativen, da auch sonst nichts passiert wäre. Ja? Auch diese, der, der, der Kampf gegen Rechtsradikalismus, gegen Antirassismus in den Stadien etc. geht auf solche Initiativen zurück, geht auf Initiativen wie Löwenfans gegen Rechts zurück oder auch Initiativen, die, die solche Initiativen sind auch immer mehr geworden in, in anderen Fanszenen, ja. Das heißt zum Beispiel so sowas wie Beispielverein jetzt bei Borussia Dortmund. Ähm, und ähm, das, äh, die, die Fußballvereine haben sich da leider immer schwer getan, so sich davon selbst zu engagieren, kann man sagen, so, oh Gott, wir haben Rechte im Stadion, das, na, da sprechen wir besser nicht drüber, gell? also das macht man, na, das gibt es einfach nicht, ja, gell? Und, oder sie sind ja auch nur Fans und na, wissen wir nicht was, eigentlich wussten sie, haben wir Unsicherheit gehabt, wussten nicht, wie sie damit umgehen können, anstatt dass sie hinstellen und sagen, wir zeigen klare Kante und äh, bestärken uns da selber positiv darin dass wir, so, dass wir mit solchen Gedanken gut nichts zu tun haben wollen ja dass man zum Beispiel Bremen hat da eigentlich vorbildliche Arbeit geleistet mit der ähm, antidiskriminierungs ag die äh, dann Fanprojektverein, verein Fanszene gemeinsam gesagt haben wir wollen eigentlich eine, eine bunte äh, offene Kurve haben und ähm, wo man in der Außendarstellung einfach positiv damit umgeht ja? dass man, äh, keinen Rassismus, keine Diskriminierung im Stadion mag. Ja.
0: ja, interessant, dass die Vereine da erst so spät dahinter gekommen sind. Man, man könnte ja sogar manchen Vereinen unterstellen, dass da auch dann kommerzielle Interessen dahinter stecken, dass sie sich in Vergangenheit oder der Geschichte des deutschen Fußballs oder der spezifischen Vereinsgeschichte anders, anders öffnen und vor allem auch viele Details in der Historie nach außen kehren. Aber... Man will ja jetzt nichts Schlechtes dem Ganzen noch runterbauen. ist Es ist ja schön, wie es gerade ist. Also ist. Es ist ausbaufähig, sagen wir mal, sowieso.
2: Es ist schön, wie es gerade ist. Ich höre schon raus, auf was du vielleicht hinaus willst, dass ich das jetzt sage. Und ja, natürlich spielt es durchaus auch in die Karten, dass das Produkt Fußball einfach noch, wie soll man sagen, glatter wird kantenfreier wird, wobei halt trotzdem muss man sagen, Rassismus, Rechtsextremismus, äh, sorry, das ist nicht Politik, das ist einfach eine Einstellung, äh, die menschenverachtend ist und das braucht halt einfach tatsächlich nicht.
0: Ja, Themawechsel, nein nicht Themawechsel, wir sind vorher äh, stehen geblieben, weil wir wieder zurück wollen, wie organisiert man so ein Projekt? Was, was steckt da für ein Arbeitsaufwand dahinter? Also nicht, um uns hier so hervorzuheben, sondern einfach, damit es ein bisschen nachvollziehbar wird. Dann geht es ja los, die Leute anzusprechen. Die Leute können sich anmelden. Wir müssen dieses Projekt bewerben. Wir müssen Leuten erklären, was machen wir da überhaupt. Wir müssen da quasi tatsächlich, also so, wie wir es als Streetworker gewohnt sind, auf die Leute zugehen oftmals jeden Einzelnen in langen Gesprächen überzeugen? Naja, überzeugen vielleicht nicht, aber zumindest einfach erklären, nochmal erklären und ihm vielleicht auch empfehlen, dass er es weiter sagt. Wie sind die Erfahrungen gewesen?
1: Also die Besonderheit äh, bei der Fahrt nach Oswemgym ist vor allem, dass es natürlich sehr gefragt ist. und ähm, Wir haben uns schon vorgestellt, eben wie es jetzt auch gekommen ist, dass wir da mindestens äh, drei, vier Nächte bleiben. Und ähm, da geht es erstmal darum, sich um die Unterkunft zu kümmern. Ähm, wir sind jetzt in der Jugendbegegnungsstätte in ost wo wir auch vor zwei Jahren schon Jochen und ich waren und fanden das für sehr geeignet, gerade mit so einer Gruppe ähm, dort, dann, dort dann zu wohnen für die Zeit. Und das ist, war der allererste Schritt, dass wir erstmal ähm, einen Termin gefunden haben, wo wir mit, mit einer Gruppe von 20, 30 Leuten zu der Zeit ähm, dort sein können. Und das Nächste ist dann auch die... Rundgänge in den äh, Gedenkstätten zu buchen, weil auch das ist natürlich sehr gefragt, da ist immer viel los, egal zu welcher Jahreszeit, auch jetzt im Februar, März, wenn wir da hinfahren, wenn wir mit Sicherheit nicht alleine sein. Und das waren die zwei größten Herausforderungen erstmal, überhaupt einen Termin zu finden, ähm, wann wir eben, in dem Fall zwei Termine, äh, zu finden, wann wir da mit den Gruppen hinfahren können. Das war das Erste und erst dann, wie, wir die, wie der Termin stand, wie auch die Rundgänge standen, sind wir so richtig in die Planung eingestiegen mit, mit dem äh, Antrag bei Pfiff, mit den verschiedenen Kooperationspartnern sie anzusprechen und äh, mit der inhaltlichen Planung auch, was die Studientage angeht und auch mit dem äh, Programm für ost und Krakau selbst, sind wir dann erst wirklich eingestiegen und wie das alles dann stand, das war dann ungefähr im äh, Juni, Juli letztes Jahr, ähm, sind wir dann langsam auch mit der, Bewerbung gestartet, sodass wir das in den verschiedenen Kreisen Löwenfans gegen Rechtschickeria in den Fanszenen schon mal angesprochen haben und dann auch unsere ähm, Internetseite, wo wir, wo wir alles dokumentieren, wo auch die Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben, ähm, die Fahrt oder das äh, gesamte Projekt zu dokumentieren auf äh, erinnerung-verein.de. Ähm, damit ging die Bewerbung dann eigentlich los und wie du schon gesagt hast, ähm, auch in unserem Arbeitsalltag, bei Spielen, am Streetwork Bus bei verschiedenen Treffen, das immer wieder vorzustellen, auch eben bei beim, beim Verein immer wieder, weil es ja auch ein gemeinsames Projekt ist, immer wieder Rücksprache zu halten und dann ähm, ging eigentlich so die richtige Programmplanung auch weiter. Ja? Vielleicht stelle ich noch kurz das Programm vor, was uns die nächsten Tage dann erwartet, also die blaue Gruppe fährt jetzt schon nächsten Samstag, fahren wir fahren wir nach ähm, Osvemcem. Es geht morgens in die Früh los. Wir haben uns entschieden, mit dem Reisebus zu fahren, weil es ähm, die praktischste Lösung für uns ist. Also selber zu fahren mit äh, 20 Personen mit verschiedenen Autos ist, es, ist eine weite Strecke und da haben wir uns für, für den bequemeren Reisebus entschieden. Ähm, genau, dann sind wir erstmal fast den ganzen Tag unterwegs, kommen dann am späten Nachmittag in Osvemcem in der Jugendbegegnungsstätte an. Dann wollen wir auch erstmal ankommen steigen so ein bisschen ein mit dem Film, ähm, Auschwitz war auch meine Stadt, weil wir auch den Teilnehmerinnen äh, einfach zeigen wollen, dass es in Oswemtschim, der auch hat es angesprochen, äh, nicht nur die, äh, die KZ-Gedenkstätten gibt, sondern es gab schon immer äh, Leben und eine Stadt und das ist auch nach wie vor so. Vor allem auch jüdisches Leben. Vor allem gab es, gibt es mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, so gut wie nicht mehr. Es gibt noch eine alte Synagoge die wir auch besuchen werden, aber damit wollen wir vor Ort dann einsteigen um äh, ja, schon mal einfach auch in Auschwitz anzukommen. Am nächsten Morgen in der Früh besuchen wir dann die erste Gedenkstätte und zwar Auschwitz Stammlager 1 nennt sich das. Da haben wir dann eine, einen geführten Rundgang von ungefähr vier Stunden, wo wir dann schon mal ja, sehr viel Informationen und auch einen Eindruck von dem Ganzen bekommen werden. Genau. Und ähm, am Nachmittag wollen wir uns dann eben auch die Stadt Oswemchem anschauen, die alte Synagoge und uns ein bisschen äh, mit beschäftigen, wie, kann man, wie konnte man zu der Zeit damals, wie die Konzentrationslager aktiv waren, leben, wie kann man heute hier leben und ähm, wollen wir uns der Frage ein bisschen nachgehen. Am nächsten Tag haben wir dann wieder einen geführten Rundgang, vier Stunden in der äh, Gedenkstätte im ehemaligen Vernichtungslager Birkenau und genau, das ist der große Inhalt in Oswemchem am nächsten Tag wollen wir noch so ein bisschen Teilnehmerinnen offen lassen, ob wir nochmal ähm, ins Stammlager, in die Gedenkstätte äh, Stammlager 1 fahren. Und die, es gibt verschiedene Länderausstellungen, die das ganze Thema nochmal aufgreifen, ob man sich das nochmal anschaut oder eben schon bei Zeit nach Krakau fährt. Dort verbringen wir dann auch noch einen Tag und einen gemeinsamen Abend im äh, ehemaligen äh, neben dem jüdischen Viertel Kasimirs. Und am nächsten, am Abreisetag von Krakau. Machen wir noch einen Rundgang durch das ehemalige jüdische Ghetto in Pogdorsch und auch nochmal durch das jüdische Viertel Kasimirs, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin, weil das habe ich selber auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein ähm, guter Abschluss einfach für die Fahrt. Und dann drei, vier, fünf Wochen später schauen wir mal, wenn wir das Ganze dann beim Reflexionstreffen im Jüdischen Museum hier in München ausklingen lassen.
0: Also man hört auch raus, also das ist ja also jetzt nicht nur die Sicht, auf die Deutschen, die Nazis, die die, die die Lager betrieben haben, die die ganze Politik äh, arrangiert haben, sondern es ist auch wichtig, dass man auch aus Sicht verschiedenster Menschen aus verschiedensten Ländern quasi diese Thematik näher gebracht kriegt. Also so habe ich das verstanden, dass da eben auch, aus, weil du gesagt hast, verschiedene Länder aus äh, Länderausstellungen, Länderausstellung, ja, ja. Ja, das halte ich ja für ein sehr wichtiges, äh, einen sehr wichtigen Punkt.
1: Absolut, ja. Auch das ist natür äh, natürlich ein Thema, haben die, äh, wir Deutsche dann ganz anderen Umgang damit, wie verschiedene andere Länder. Auch das zu sehen, auch wie das aufgearbeitet wird, ist natürlich sehr interessant und wünschenswert wäre natürlich auch, dass man da ein bisschen in die Diskussion äh, kommen, wie gehen die Polen damit um? Also mhm. ist ja in ihrem Land? Ähm, auch da gibt es eine andere Umgangsweise, wie das, ähm, wie das bei uns zu Lande ist. Also das sind auch Themen die, wenn es die Zeit bietet, äh, gerne diskutiert werden können. Oder vielleicht kriegt man das auch vor Ort selber ein bisschen mit. Ja.
0: Bietet sich ja auch die Möglichkeit, einfach das mal laufen lassen, wenn man sagt, man hat noch so einen halben Tag zur freien Auswahl. Vielleicht finden sich irgendwelche Leute, die, wo man über, über ein Getränk ins Gespräch kommt und einfach auch mal die, diese Thematik auch mal kurz beschreibt. Das öffnet ja auch viele Horizonte auf auch einer dazu, ganz niederschwelligen absolut, ja. Art und Weise. Jochen nickt?
2: Ich nicke zustimmen.
0: Ja, du musst was sagen, mir fehlen die Worte. <lacht> ist eigentlich das Projekt, wir haben es jetzt ausführlich vorgestellt, es ist ein sehr bewundernswertes, ein sehr inhaltsreiches, ein sehr tiefgreifendes Projekt. Wie schaut es denn da aus mit der, wie sagt man heutzutage, Nachhaltigkeit? Also wir machen das schön und gut, da können wir uns in, da können wir uns in die Sonne stellen und glänzen, aber bringt was? Ich meine, bringt es was, wenn wir nach A, Ausspitzfahren, bringt überhaupt KZ-Gedenkstättenfahrten was? Wir haben ja parallel dazu schon seit längerem auch eine Diskussion, Pflichtbesuch von, von Schulklassen in KZ-Gedenkstätten, muss das sein, soll das sein? Ja, könnt ihr da was sagen, wieso die, die weiteren Ideen oder, oder, oder die Gedanken für die Zukunft sind oder überhaupt zu dem Thema? Nachhaltigkeit davor, danach? Also vielleicht zu deiner
1: ersten Frage erstmal, ähm Wem bringt es was? Ich glaube, jetzt für unser Projekt gesprochen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Summe ungefähr 50 Stück, da wird es jedem Einzelnen was bringen, bei diesem Projekt teilzunehmen. Ähm, Nachhaltigkeit, zum einen würden wir uns natürlich wünschen, dass ähm, mit dem Reflexionstreffen die ganze Geschichte nicht abgehakt ist, sondern dass sich entweder untereinander was entwickelt oder dass es auch Ideen gibt. Das muss ja nicht immer von uns sein, aber es kann ja auch von den Teilnehmerinnen äh, Ideen kommen lasst uns nächstes Jahr woanders hinfahren, zu einer anderen Gedenkstätte oder eine ganz andere Thematik, dass sich da Synergien bilden. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt mit der, mit der ersten Fahrt relativ viel Aufmerksamkeit auch ähm, auf dieses Projekt ziehen. Auch, wir haben auch schon von einigen gehört, die äh, dieses Mal nicht mitfahren können, ähm, ob wir das wieder anbieten. Also ich glaube, das Interesse oder die Aufmerksamkeit ist schon da, dass, ähm, dass es auch in den nächsten Jahren ähm, diesbezüglich was gibt. Auch das wäre eine Art von Nachhaltigkeit, wenn wir es nicht nur einmal machen, sondern die zweite Fahrt dann nach Sobibor oder sonst wo hinfahren. Es muss auch nicht immer Auschwitz sein auf deine Frage. Ähm, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Es wäre natürlich wünschenswert, dass, ähm, dass das Projekt im, nach, dem, nach April oder Mai dann nicht abgeschlossen ist, sondern auf welche Art auch immer, es liegt natürlich auch an den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weitergeht. Also ich würde mich ähm,
2: sehr freuen, wenn äh, die, dieses Projekt, der Projektname Erinnerung vereint, nicht nur dafür für 2017, 2018 steht, sondern wenn es vielleicht ähnliche Züge annimmt wie, wie die Initiative Nie Wieder, dass es einfach, das ist einfach äh, etwas, was, was sich zu etwas Festem entwickelt. Ähm, zu, ähm, nur da, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie, wie, ja, wie es Christian gerade erklärt hat, was, was kommt danach, wenn das Projekt jetzt an sich, diese Projektphase an sich, natürlich erstmal abgeschlossen ist. Ähm, zu, zu deiner Frage: Bringt das was, dorthin zu fahren? Ich hab, es war sehr ich, vereinfacht. Aber es war sehr wir vereinfacht so. und heutzutage muss man ja einfache Antworten liefern, ja? ähm, und, wobei die Welt natürlich nicht einfach ist. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass es was bringt. Wobei man natürlich ganz klar sagen kann, dass wir mit Personen fahren, die haben sich freiwillig gemeldet. Ich meine, Fre fan dabei ist ja immer auf freiwilliger Basis. Wir sind nie, wir sind in keinem Zwangs- oder Pflichtkontext unterwegs. Es ist nicht vergleichbar mit einem Pflichtbesuch einer Schulklasse. Die Leute haben sich auf freiwilliger Basis angemeldet, wir haben es angeboten, die Leute haben sich angemeldet und wir haben es im Prinzip auch mit, oder nicht nur im Prinzip, wir haben es mit Personen bei Blau wie bei Rot zu tun, die sich... Für diese Thematik einfach schon interessieren oder in diesem auch schon antirassistisch etc. Äh, gegen Diskriminierung engagieren. Mhm. Ja Und ähm, da, bringt es, da ist es natürlich so, dass diese Leute natürlich im besten Fall eben Multiplikatoren werden in ihren jeweiligen Fanszenen. Und ähm, Eben weiter sensibilisiert werden für diese Thematik. Ja, dass, äh, ich muss hier die ganze Zeit auf dieses Plakat schauen, das hier in unserem Studio hängt, wo äh, draufsteht: für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt. Ja, ich meine, irgendjemand muss sich ja dafür engagieren, also ähm, für, für eine solche Welt. Und da ist es ein kleines Mosaiksteinchen. Und ähm, ja, und dass, eben die Leute, und dass man eben die Leute auch in ihrem Engagement bestärkt. Also mhm. das ist, sage ich mal so, äh, obwohl sie natürlich, obwohl wir, wir müssen sie nicht unbedingt aufklären. Denen ist alles bewusst, dieses Nazi-Verbrechen. Die wissen, dass sechs Millionen Juden äh, ermordet wurden. Ähm, aber sie werden in ihrem Engagement bestärkt. Und ihren, die werden darin bestärkt, ihren Weg in ihrer Fanszene weiterzugehen oder in ihrem Leben weiterzugehen. Und eben das, finde ich, ist mit so das, das wichtigste Ziel und im besten Fall entwickelt sich halt etwas, ähm, entwickelt sich noch etwas daraus, ja, dass diese Erinnerung vereint, das bedeutet ja auch, dass man, also wir sitzen jetzt hier vereint und reden über diese Thematik, die Gruppe an sich wie, gedenkt gemeinsam, fährt dorthin und da, das ist auch etwas, wofür Erinnerung vereint steht, dass eine Gruppe zusammen an, an, an diese Verbrechen erinnert, ja, und das ist einfach nicht vergessen wird.
0: Was dann auch Voraussetzung ist, dass man quasi, jetzt mal zynisch gesagt, abseits von dem Highlight Auschwitz, auch die, die, die vielen anderen Gedenkorte, die es in unserer näheren Umgebung gibt, die es auf Routen, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren, die es in Bayern, in jedem Bundesland eigentlich gibt, dass die genauso an Bedeutung gewinnen oder quasi dass man dieser Bedeutung bewusst wird, welche Historie und welche, welche Schicksal und welches Leid quasi diese kleineren Gedenkorte eigentlich auch verbinden. Da sind ja, also geschichtlich haben wir ja, also gerade wie in München oder in Bayern, ich meine, wenn man da an die Zigeunergesetze Gesetze denkt, an, ans Zigeunerbuch von 1905, oder als, der erste, als der, nach der Revolution der erste Ministerpräsident, nach der Ermordung von Kurt Eisner quasi äh, die das Thema Ostjuden ziemlich hart und barsch angegangen ist, ähm, quasi die Ausweisung angeordnet hat, da merkt man ja, dass es Etappen schon vor dem Bewusstsein, ah, da waren die Nazis am Werk, dass es da schon viele ähm, historische Sachen gibt, da wo man innehalten muss und wo man quasi mit der, mit der geschichtlichen Aufklärung, aber auch mit der Bewusstseinsschärfung anfangen kann.
1: Ja, absolut, ähm, gebe ich dir natürlich recht. Ähm, auch aus, aus dem Winkel sehen wir ähm, unser Projekt oder jetzt auch die Gedenkstättenfahrt einfach als Anstoß. Auch das kann natürlich ein nachhaltiges Thema sein, zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns doch ein bisschen mehr mit, mit München, jetzt auch unabhängig jetzt von vielleicht Dachau. Es gibt, wie du sagst, viele Orte, wo man heute vorbeiläuft und äh, gar nicht mehr weiß, was was eigentlich war. Und wenn es äh, gemeinsam dafür zu kämpfen ist, dass wieder ein äh, Gedenkschild oder sowas drankommt, dass man sich einfach an den Orten erinnert. Und wenn wir damit mit unserem Projekt oder auch mit Erinnerung vereint anstoßen können, dass sich Leute dafür engagieren oder zumindest damit auseinandersetzen und vielleicht auch in diese Richtung sich zukünftige Gedanken machen oder auch arbeiten, dann ähm, wäre das, wär das schon mal ein sehr großer Schritt und das wäre auch eine Art von Nachhaltigkeit, die wir uns natürlich wünschen würden. Vielleicht
2: noch ganz kurz, weil du das vorhin so gesagt hast: Auschwitz als Highlight. Ja? Ich meine, Auschwitz ist äh, klar, Auschwitz steht für den symbolischen Ort der, der, ähm, der Ermordung der Juden durch die Nazis. Ähm, das, das, äh, deswegen fährt man da in erster Linie hin. Natürlich gibt es viel, viel. viel es gibt Sobibor, Majdanek, Belzec, die haben genauso hohe Vernichtungsraten, sind aber viel, stehen aber so im Schatten von Auschwitz. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Christian ja auf eine Fortbildung geschickt bei der Zentrale, Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat sich genannt im Schatten von Ausschüssen. Es gibt viel, viel mehr. Mhm. Ja, und auch gerade in München, oder, ähm, und man muss auch vielleicht gar nicht dahin fahren, es gibt auch in München so viele Orte. Je, ich rate wirklich, jedem Mal ins NS-Doku-Zentrum zu gehen und sich anzuschauen, was hier eigentlich los war. Oder auch in die KZ-Gedenkstätte Dachau, wie viel Außenlager es da war. Ja. Und das ist sicherlich auch ein Weg. In der Erinnerungsarbeit immer so einen lokalen Bezug herzustellen. Den versuchen wir jetzt in unserem Projekt her, herzustellen, über den Sport, über den Fußball, über die Fußballvereine, über deren Rolle. Und ähm, über, einfach über diesen, diesen München-Bezug an sich. Ja? Und, ähm, weil ich glaube, dann erreicht man immer die Leute. Und da gibt es sicherlich viel, viel mehr. Ja? Und wir haben jetzt halt auch erstmal Auschwitz gewählt, wobei wir uns in unserem Projekt, ich meine, Christian, und ich war in Krakau, man kann, man kann Tagestour nach, nach Auschwitz machen, da fährt man zwei Stunden in den in, in Stammlager, dann fährt man, wird man schnell rübergefahren ins äh, Gedenkstätte Birkenau und dann fährt man wieder nach Krakau zurück, und, um, acht Stunden und, und dann der Tag ist vorbei und dann kann ich es Kreuze machen, wie wenn ich irgendeinen Ground gemacht habe. Ja? Ich meine, das ist nicht unser Anspruch, da haben wir, das glaube ich, haben wir ausreichend ja. dargestellt, einen ganz anderen Ansatz gewählt, der uns auch damals eben in den dfl Workshop von äh, Daniel, Robert und, und ähm, Andreas vorgezeichnet wurde, das ist da einfach, ähm, das wird dem Ort einfach nicht gerecht. Ja. So sollte man es definitiv nicht machen. Genauso wie so ein Schulklassenbesuch, Pflichtbesuch, was jetzt eben auch viel in den Medien ist. Jetzt fahren wir mal, morgen fahren wir mal nach Dachau, okay, und dann lernt er mal was, und dann fahren wir wieder horn. und da haben die Schüler gar keinen Bock drauf, wenn es durchgeschleift. Auch da bedarf es, um damit finden, einfach eine gescheite Vorbereitung und Nachbereitung. Ja, und nicht einfach nur so Pflichtbesuch und der Klassenlehrer hat es abgehakt und kann es irgendwie, was weiß ich, in der Kollegschaft, äh, käme jetzt nicht genug aus, wie das also läuft in die, in die Schulen, aber kann sagen, ja, ich war mit meiner Klasse schon da, ich habe es gemacht. So sollte es natürlich nicht laufen. Ja. Das ist eben, sondern da braucht es immer anständige Vorbereitung, Nachbereitung und einen klaren Bezug. Ja. Vielleicht ist es für Schulklassen auch besser, dass man zu einem Ort geht, der unmittelbar um die Ecke von der Schule ist. Weil, man muss sich ja nun mal die Karten anschauen, es gab überall Zwangsarbeiter, Außenlager, etc. pp. Ja, Milbertshofen ist ja jetzt in München auch so in der Diskussion wo auch mit, mit dieser Baracke, wo jetzt auch nochmal vier Leichen gefunden wurden. Und, wo äh, was sichtbar ist. Wo auch was sichtbar ist, ja. ist sogar. ja ähm, Und, äh, genau.
0: Ja, das, klar, was das Thema Schule betrifft, da, da müsste der Lehrplan ganz anders gestaltet werden oder, oder, oder vielleicht zu der Thematik intensiver aufgearbeitet werden. Also da kann man ja Kritik üben oder, oder es sein lassen. Für uns jetzt als Fanbrecht oder in der Arbeit mit Fußballfans, mit jugendlichen Fußballfans hauptsächlich, ist es halt tatsächlich die, die einfachste Methode in Verbindung mit Fußball, in dem Fall Meistens, hey, wir fahren zum Auswärtsspiel, fahren aber, wenn wir zu dem Auswärtsspiel fahren, machen wir noch einen kleinen Umweg und schauen und da und dahin. Und das muss dann nicht immer das gigantische Vernichtungslager sein, sondern es langt ja manchmal auch ein, ein noch bestehender KZ-Friedhof, ein, 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 eine freie Wiese mit einer Gedenktafel. Ich finde, das lohnt und rentiert sich, wenn man da halt schnell noch eine halbe Stunde einen Abstecher macht, informiert sich vorher, erzählt ein bisschen Historie, ein bisschen Hintergrund und fährt dann weiter und auf dem Weg, bis man dann am Stadion angekommen ist, hat man dann vielleicht noch die Möglichkeit, eine halbe, dreiviertel Stunde über dieses Thema noch ein bisschen entspannt zu diskutieren. Dann ist okay, aber ich glaube, dass das bei vielen hängen bleibt. Auch wenn dann natürlich dann das Fußballspiel kommt und danach hat man gewonnen oder verloren und die Diskussionen drehen sich garantiert nicht mehr um die Zeit von damals. Aber ich denke, dass, dass diese Richtung, glaube ich, schon eine gute ist, wo man eben auch jugendliche Fußballfans, die ja eigentlich nur am Wochenende mal ihr Ruh haben wollen und einfach nur Fußball schauen wollen und Party, glaube ich, doch kriegt. Also ich, ich kriegen meine ich jetzt nicht hier, dass wir sie einfangen wollen, aber nein, aber mit diesem Thema zumindest mal konfrontieren.
2: Also ich gebe dir da völlig recht, es muss nicht immer nur Auschwitz sein und es und die dortigen Gedenkstätten, es ist es sind ja auch... Völlig äh, fast konträre Ansätze in der Gedenkstättenpädagogik, in der Gedenkstättenarbeit. Ja, also, Auschwitz ist natürlich, die Gedenkstätten dort sind sehr anschaulich, auch sehr plakativ. Ja. Die, die gehen einem sehr nah. Andererseits muss ich sagen, ich war, ähm, egal in welcher KZ-Gedenkstätte ich bisher war, mich äh, trifft es jedes Mal, Und egal ob ähm, so gut wie, wie, wie nichts mehr wie nichts mehr da ist und nichts mehr zu sehen ist oder ob äh, noch sehr viel zu sehen ist, wie es eben oh. zum Beispiel in Auschwitz der Fall ist. Ja.
0: Oh. oh, da fehlen einem die Worte. Ja, äh, weil du gesagt hast vorher, ähm, das NS-Doku-Zentrum in München, also das ist wirklich äh, jedem zu empfehlen, finde ich, vor allem sollte man auch da wir bedarfen wahrscheinlich, ja, wenn es eine Schulklasse ist oder auch wenn wir mit Fußballjungs und Mädels irgendwas machen in der Richtung, dass wir auch ein bisschen die Historie oder die Vorgeschichte erzählen, auch, auch die Entstehungsgeschichte des NS-Doku-Zentrums. Enthält unglaublich viel Material, wo man halt wirklich innehalten kann und drüber nachdenken kann. Man kann sich auch sehr viel aufregen. Warum ist das ns zentrum in München erst jetzt entstanden und nicht schon vor 40 Jahren, vor 50 Jahren? All das sind so... so so Themen. Ich das sind es. alles
2: Diskussionen, die man auch mit Jugendlichen führen kann. Ja, genau. Oder ja, mit, ich, mit Leuten an sich, wenn man über die Thematik erinnern.
0: Genau. Ich, ich, und ich bringe das Beispiel bloß, um, um gleich zu sehen, wie, wie vielfältig man diesen Geschichtsbereich aufarbeiten kann. Der ist ja eigentlich offen.
2: Ja, absolut. Weil, weil du das NS-Doku-Zentrum nochmal ansprichst. Also wie gesagt, geht es hin, schaut es sich an. Die Rolle von München äh, in, als Hauptstadt der Bewegung, wie sie äh, damals genannt wurde, ähm, ist dort sehr anschaulich dargestellt auf vier Stockwerken, fünf Stockwerken. Und äh, Wir möchten euch ganz herzlich einladen. Am 22. März werden wir nämlich ähm, im ns zentrum sein, dort auch eine Projektvorstellung durchführen. Ähm, diejenigen, die jetzt hier zugehört haben, werden dann viel, viel bereits gehört haben. Und wobei wir genau in diese Diskussion, die wir jetzt am Ende geführt haben, dort anknüpfen würden, denn wir werden nach der Projektvorstellung noch eine Podiumsdiskussion haben mit ähm, unter anderem Jutta Fleckenstein vom Jüdischen Museum, voraussichtlich äh, zwei Teilnehmerinnen und ähm, im besten Fall noch einen Mitarbeiter einer KZ-Gedenkstätte und uns vom Fanprojekt. Genau, und? 22. März, 19 Uhr im NS-Doku-Zentrum.
1: Wenn wir schon beim Bewerben sind, würde ich gerne nochmal auf www.erinnerung-verein.de hinweisen, wo man das Projekt weiterhin
0: verfolgen kann. Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Monaten. Vielen Dank und
2: servus. Schönen Abend. Ja.
0: Ciao, servus.